0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». В студии Александр Гришин, журналист «Комсомолки». Сегодня у нас в гостях известный российский историк Евгений Спицн. Поводом для нашего разговора стало то, что произошло 55 лет тому назад. А именно отстранение Никиты Сергеевича Хрущева от его главный, так сказать, руководящий должности, что он перестал быть руководителем Советского Союза. Но говорить мы будем даже не столько об этом, сколько о до сих пор неизвестном нам Хрущеве. Вот. А эта тема, поверьте, очень интересная.
1: Правильно, Евгений Юрьевич? Конечно, безусловно.
0: Вот. А Она
1: вот... интересна не только событиями, связанными с этой фигурой, но и тем огромным количеством фальсификаций, которые вокруг этой фигуры награждены вот за последние годы?
0: Ну, я так понимаю, Евгений сейчас доделывает, Евгений Юрьевич доделывает сейчас книгу, которая скоро выйдет, да, мы привыкли оперировать термином «оттепель Хрущева", да, или Хрущевская оттепель», и э, этот термин уже прочно устоялся на уровне самых мощных таких стереотипов, а вот э, господин Спицын как историк дописывает доделывает книгу сдает печать который называется по моему хрущевская слякоть
1: Да, да? «Хрущевская слякоть
0: не оттепель а слякоть почему
1: да. Ну, это вот как раз на противопоставление дело в том что само вот это название хрущевская оттепель ну говорят что якобы ему этому названию во многом способствовало Повесть Еренбурга под названием Оттепель. Я думаю, что все-таки это такая натяжка определенная, а, потому что Повесть Иренбурга, она вышла в 1954 году, а сам термин хрущевского Оттепель возник гораздо позже. А, им активно стали пользоваться уже после того, как Хрущев ушел в отставку. И сам по себе этот термин, он несет в себе такую положительную, что ли, коннотацию. А я тоже долгое время, долгие годы, особенно вот в юношеские лета, считал, что действительно Хрущевская оттепель это некая такая отдушина от времен сталинского татаризма. Перестройки. Перестройки и так далее, и так далее. Вот. Но вот по мере взросления, по мере изучения Хрущевского периода правления, у меня все больше и больше возникало подозрение, что вот этот термин оттепель, он не отвечает реальному содержанию этой эпохи. А когда я задался целью уже написать полноценное научное исследование, я это подчеркиваю, научное исследование, не публицистическое, то есть с опорой на документы прежде всего, то у меня вот возникла стойка убеждения, что это была далеко не оттепель, а это была та самая слякоть, то есть грязная жижа, которая разъедает все, в том числе и металл. В машинах понимаете и у меня есть основания все говорить о том что хрущевское десятилетие оно отнюдь не такое вы знаете радужное светлое благородное примеров тому много причем я ведь само название этой книги оно не родилось у меня в голове а потом я под нее стал подгонять факты а у меня знакомство с документами и фактами стало рождать отрицание традиционного названия этого периода хрущевского оттепеля. Я никак не мог долгое время, значит, придумать альтернативу этому названию, и потом вдруг меня синило, значит, коротко и ясно хрущевская слегкасть.
0: Но ведь Никит Сергеевич был, скажем так, руководителем страны в то время и инициатором того, что из многочисленных лагерей вышли. Так сказать, осужденные при Сталине там безвинно зачастую, как нам говорят, mm. да, вот, вот что же здесь такого-то плохого? Это миф.
1: Uh. Я вам приведу сейчас три примера, очень показательных. Ждем. Причем любой желающий может проверить мои слова на основе архивных документов, которые оцифрованы и находятся в открытом доступе. Значит, первый пример. По моему, в апреле, если я не ошибаюсь, я могу, или в июне. Стоп, вот-вот точно. В июне 54 -го года э, создается комиссия э, в составе высокопо высокопоставленных работников правоохранительных органов возглавил эту комиссию тогдашний генеральный прокурор Роман Андреевич Руденко. Он был, кстати, до процесса Берия прокурором Украинской ССР. Но поскольку его предшественник отказался подписать документы значит, об аресте Берии, то он был быстро снят и заменен Руденко. Так вот, под руководством Руденко была создана комиссия, которая была поручена заняться пересмотром так называемых политических уголовных дел. И в апреле 1955 года, то есть спустя 10 месяцев, по итогам своей работы, вот этих пяти, первых 10 месяцев, Руденко пишет, Докладную записку. Хрущеву и другим членам президиума ЦК. О чем? Сейчас я скажу. Значит, я округлять буду немножко цифры, чтобы людям не забивать голову. Значит, вот за эти 10 месяцев эта комиссия рассмотрела а, порядка 237 тысяч уголовных дел. А, значит, вот... За 300 дней. Да, по, да, по политическим... За 300 дней почти 300 тысяч дел. Да, 237 тысяч, 237, ну, хорошо, да. Хорошо, там да. по 800 дел в день. Да. Без выходных, проходных. Ну, наверное, да-да-да. Значит, так вот, в результате своей работы реабилитации, я это подчеркиваю, подлежала не
0: просто освобождению, а именно реабилитации. реабилитации, восстановлению
1: во всех правах. Да, то есть что такое? Надо понимать, что такое амнистия, что такое реабилитация, амнистия, когда человек остается уголовником, то есть человеком преступившим уголовный закон. И по отношению к нему государство проявляет акт э, милосердия, акт амнистии. То есть, но он не перестает быть преступником. Его освобождает от дальнейшего отбытия наказания и так далее. Но вина его доказана и э, уголовным судом признана таковым. А реабилитация это когда человека снимает все обвинения в совершении уголовного преступления, и он считается невиновным. Так вот, в соответствии с этой справкой из 237 дел э, реабилитированы были. 375% осужденных. 4%. То есть, то есть менее, 4%. менее 4%. Это массовость политических репрессий, незаконных. То есть все остальные осужденные были признаны преступниками. Да, по отношению к кому-то из них, там было указано в этой справке, была применена амнистия. Угу. По отношению к кому-то из них было применено снижение меры наказания. Отбытий и так далее, и так далее. Теперь, если мы возьмем по республикам, а там цифры были не только по Советскому Союзу, но и по отдельным республикам. РСФСР, значит, было рассмотрено по самой крупной республике 76,5 где-то тысяч, вот дел. таких уголовных угу. дел. Значит, реабилитации были подвергнуты примерно 4,8% осужденных, то есть менее 5%. Угу. Если мы возьмем Украинскую СССР, там, где Никита Сергеевич, кстати, был с января 1938 года первым, первым секретарем, секретарем да, да, и он эту должность занимал без малого 10 лет, значит, до декабря 1949 года. Там был небольшой период в 1947 году, с февраля, по-моему, по октябрь, где должность первого секретаря исполнял Каганович. Но это были свои так шашни внутри. Так вот... Там было рассмотрено по Украинской СССР 93 тысячи дел. То есть угу. больше, чем РССР. Да, больше,
0: чем по России. Да, да
1: хотя Россия в три раза по населению угу. как минимум угу. больше Украины. Там было реабилитировано 0,91%. То есть менее 1%. Это к вопросу о том, насколько эти репрессии, так называемые, были законные, незаконные, массовые и все такое прочее. То есть люди, которые были заря... заранее заряжены на то, чтобы доказать преступность сталинского режима, сами расписывались в том, что вот первые 237 тысяч уголовных политических дел свидетельствуют о том, что массовых беззаконий не было, что подавляющее большинство, 95-99% процентов осужденных были осуждены законно. Так, э, Это второй, первый пример. Второй пример. Второй пример. Об этом тоже мало кто знает. Я сейчас вам зачитаю пару пунктов из очень любопытного указа. Значит, этот указ был издан 17 сентября 1955 года за подписью тогдашнего президента страны, то есть председателя Президиума Верховного Совета СССР Климента Ефремовича Ворошилова и секретаря Президиума Николая Михайловича Пегова. Назывался он так «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 года». Значит, вот, например, под пунктом «3». Написано. Освободить из мест заключения независимо от срока наказания лиц, осужденных за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях. Освободить от дальнейшего наказания отбывание наказания лиц, направленных за такие преступления в ссылку и высылку. Пункт 6. Снять судимость и поражение в правах с граждан, освобожденных от наказания на основании настоящего указа. Снять судимость и поражение в правах лиц, ранее судимых и отбывавших наказания за преступление, перечисленные в статье 1 данного указа. Пункт 7. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в период Великой Отечественной войны сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях, освободить от ответственности и тех, ныне находящихся за границей советских граждан, которые занимали во время войны руководящие должности, созданных оккупантами органах полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченных в антисоветские организации в послевоенный период, если они искупили свою вину последующей патриотической деятельностью в пользу Родины и явились сповинной. ну и так далее.
0: Сейчас мы вынуждены уйти на небольшой перерыв, после которого продолжим эту интересную беседу о нашем э, собственном прошлом и э, необходимости его уроков для нашего настоящего и будущего.
2: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. МУЗЫКА
0: Гость в студии. А у нас в студии известный российский историк Евгений Юрьевич Спицын, с которым мы обсуждаем, что же в... Годы правления Никиты Сергеевича Хрущева было такого, что не укладывается в официальную канву даже самых смелых версий.
1: Я вам хочу привести еще одни э, любопытные факты. Значит, В 1960 году был освобожден никто иной, как Василь Кук. А, ну, для наших зрителей я напомню, что Василь Кук это был сменщик или преемник небезосвестного Романа Шухевича на посту... Э, командующего, да? Да, да, О, ну, командующего, да? Да, командующего Украинской повстанческой армии. Э, так вот, то есть он отбыл в заключении всего 6 лет. Красавчик. Ну, да-да-да, как будто он ларек знаете, ограбил там угу. или... Так вот, э, вернулся в Киев, столицу Украинской ССР. Мало того, что вернулся в Киев, так ему... Uh, устроили прекрасную работу. Во-первых, в Центральном государственном историческом архиве Украинской ССР. В Академию и... наук а не сделали? Академию? Сделали и в Институте истории Академии Наук Украинской ССР. Слушай, я вот. Вот. Причем вся партийно-государственная элита тогдашняя она тайком посещала Василя Кука. И, значит, считала за доблесть и честь лично с ним поручкацкой и сказать ему пару приятных слов за то, что вот он боролся, значит... За незалежную Ридну Неньку. Ринь, ридню Неньку Украину. Кстати, именно тогда на территории Украинской ССР во времена Хрущева стал воплощаться в жизнь... Хорошо известный пассаж, тоже одного из лидеров украинского национального подполя, который возглавлял Львовский краевой провод, Василь Заставный. Я вот цитирую то, что он сказал. «Период борьбы с пистолетом и автоматом закончился. Настал другой период, период борьбы за молодежь, период врастания в советскую власть с целью ее перерождения». Под большевистскими лозунгами. Наша цель проникать на всевозможные посты, как можно больше быть в руководстве промышленностью, транспортом, образованием, в руководстве молодежью, при... При... прививать молодежи все национальное. И вот, кстати, активным проводником вот этих вот идей стал никто иной, как первый секретарь партии Украины, шелест. Петр Ефимович Шелест. Петр Ефимович,
0: ну да, он же был известным украинским националистом. Да, на понимаете? самом деле, хоть и коммунист, и так да. далее. Слушайте, человек,
1: я... человек, который занимал пост 1 сентября почти 10 лет. При нем, кстати, в ЦК, Компартии Украины, окопались все эти кравчуки. Ведь именно при нем в 70 году за сектором идеологической работы, за сектором идеологического отдела ЦК стал никто иной, как первый президент Украины, господин Кравчук, понимаете? Который закончил Институт экономии, защитил диссертацию кандидата экономических наук, вот, а потом стал одним из идеологов Украинской Компартии.
0: Слушай, Жень, ты знаешь, вот я просто теперь понимаю, что вот, помнишь, это старый известный анекдот про то, что, значит, Бандеров вернулся э, в село, в совхоз из лагеря, и пошел значит, бригадир, там, mm -hmm. директора директор совхоза, значит, секретарь председатель Райком. облсовета, там, ну, там, секретарь райкома, да, вот, а два брата бандеровца, один бандеровец, второй герой Советского Союза, а герой Советского Союза как был трактористом в совхозе, так и остался. Да. Спрашивает его, говорит, брат герой брата бандеровца, Микол, так... Почему ж? Он говорит, а ты что в анкете пишешь? Кто, у тебя кто, брат? Что брат Бандерс? О, а я пишу, что у меня брат герой Советского, герой Советского, Советского Союза. Союза".
1: То есть это вот не просто анекдот, что называется. Конечно, конечно, да? да. И вот, к сожалению, и таких примеров, и таких примеров можно привести сколько угодно. Дальше. Еще один любопытный факт, тоже мало кто знает. 28, 28 апреля 1955 года была создана специальная комиссия Президиума ЦК в составе Молотова, Маленкова, Кагановича, Хрущева, Суслова и Поспелого. Председателем этой комиссии был Никита Сергеевич Хрущев. Чем должна была заняться эта комиссия? Она должна была заняться личным архивом Сталина. Так вот, современный историк Сергей Сергеевич Войтиков, который непосредственно занимался изучением партийных архивов установил что эта комиссия ни разу не собралась за все время своего существования более двух лет но при этом по указанию хрущева была создана специальная группа в количестве примерно 200 сотрудников кгб под руководством серова так называемые архивисты в сапогах которые серьезно почистили этот сталинский архив и многие значит очевидцы и историки свидетельствуют о том, что вот эти архивисты в сапогах не только сжигали пачками документы, где содержался хоть какой-то малейший компромат на хрущева, но и занимались фальсификацией документов. поэтому войтиков, Будучи профессиональным историком, архивистом, пишет, что сейчас перед историками, профессиональными историками, стоит архисложная задача разобраться во всей этой э, архивной путанице. Ну, То я есть...
0: думаю, практически не
1: Нет, эта задача разрешима, но ей надо действительно очень серьезно заниматься. Почему? Дело в том, что э, профессиональные историки они знают, что существуют внешние и внутренние критика источника. И профессиональный историк, который знает методику научной критики источнику, он отделит подделку от подлинника. Другое дело, что у нас к сожалению. А подлинники это уничтоженные уже не восстановить. Вот а чем. подлинники уничтоженные действительно уже не восстановить.
0: Фальсификацию можно выяснить, но подлинники
1: Но дело в том, не что как ни пытались почистить, значит, партийные не только партийные архивы, все равно значит, осталось довольно много документов, которые свидетельствуют о том, что Никита Сергеевич принадлежал к числу одних из, одного из самых кровавых палачей того периода. Я называю этот период ежовщины. Это третий
0: пример, да? Или да, уже третий,
1: но, третий уже был? да, нет, это второй пример, да. И еще один тоже очень характерный пример, связанный вот с политикой реабилитации. Значит, в 1956 году уже после 20-го съезда партии, когда был провозглашен культ на десталинизацию и когда был осужден культ личности, вышло соответствующее постановление ЦК, была создана еще одна комиссия. Возглавил эту комиссию оверки Борисович Арестов. Тогдашний секретарь ЦК, член президиума ЦК и заместитель председателя бюро ЦК КПСС по РСФСР. Это была ключевая фигура хрущевского окружения вплоть до где-то вот 22-го съезда партии, то есть до октября 1961 -го года. То есть на протяжении вот где-то так пяти лет Арестов был один из ближайших сотрудников Хрущева, человек, который обладал реальной властью. Он фактически был хозяином РСФСР чтобы люди понимали, что это была за фигура. Угу. Так вот, была создана комиссия во главе с этим арестовым, которой было указано создать местные комиссии и начать массовую реабилитацию якобы невинных жертв сталинских репрессий. На основании этого решения потом будет созданы Президиум Верховного Совета СССР аж 97 местных комиссий, которым менялось в обязанность поехать в места лишения свободы по территориальности. Значит, и на свое усмотрение, во внесудебном порядке решать вопрос, кого освобождать, кого нет. Более того, там было написано так, если в ходе работы комиссии она установит, что человек действительно совершил преступление, но она носит не особо опасный общественный характер, и человек своим добросовестным трудом искупил свою вину, его тоже реабилитировать. Вот как проходила на самом деле хрущевская реабилитация и вот откуда появились вот эти сотни тысяч узников сталинских лагерей, якобы невинно осужденных и реабилитированных годы хрущевского оттепели, понимаете? И таких примеров полным полно, целый воз и маленькая а тележка и я привожу. Почему?
0: Почему возникает вопрос? Ведь он же на самом деле Никита Сергеевич, он не с Галиции. Он из-под Курска, ну, правда, у нас Климкина, вот это Павлова тоже из-под Курска. Слушайте, ну, это территория такая. Значит,
1: на самом деле, вообще-то, Курская область или Курская губерния, она, в общем-то, наполовину всегда была так называемая украинизированная. Малороссийская. Ну да, значит, дело в том, что значительная ее часть в свое время входила в состав речи Посполитой. Я это отложило, естественно, отпечаток. Хотя я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что Смоленск тоже долгие годы входил состав да. Речи Посполитой, да? Или да. там тот же Можайск, Вязьма и другие русские города. Но вот этот южный, как бы окраинный или погранично южной пограничии Московской Руси и Речи Посполитой это отдельный разговор. Так вот, по поводу э, Хрущева, по поводу его супруги. Это тоже очень интересный вопрос. И здесь я вот немножко там остановился. Ты про третью супругу имеешь в виду, да? Про вторую. У него было две супруги.
0: Нет, там вроде еще была какая-то, чья фамилия не сохранилась. Но это Он женился, разошелся. Да, но это
1: неофициальный брак. Кстати, со второй супругой, Нины Петровны Кухарчук, он тоже долгие годы не был расписан. Они жили гражданским... Ну, вот ты
0: называешь второй, я третий. Раждан... А, да. понятно. Нина
1: Петровна Кухарчук. Да, да, Нина Петровна Кухарчук. Да, она была его моложе на 6 лет, потому что официальная дата рождения Хрущева – это 1894 год. Да, она 1900. А она 1900. Причем раньше долгое время считалось, что Хрущев родился 17 апреля, а на самом деле метрики нашли, что он родился 15 а, апреля, а не 17 апреля. А, а это какая? -то. Но нет, но он об этом даже и не знал. Это, это лишний раз свидетельствует о том, что в его а, биографии, особенно ранней, довольно много, много, много темных, темных, темных пятен. Мы снова вынуждены
0: уйти на небольшой перерыв, после которого вернемся.
2: Гость в студии.
1: Иркутск. 91.5.
2: 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург 92 Москва 97,2 Радио «Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда» Слушает вся страна
2: Гость в
0: студии еще раз здравствуйте. Это в студии радио «Комсомольская правды известный российский историк Евгений Юрьевич Спицын, с которым мы обсуждаем некоторые скрытые особенности времен правления Никиты Сергеевича Хрущева Советским Союзом. Кстати, вот биография особенно ранняя да, на фотографиях с первой жены в шестнадцатого года Никит Сергеевич, я обалдел, сидит
1: такой чувачок в смокинге галстук, да.
0: галбочка понимаешь шестнадцатый
1: в... год да да, да дело революция. в том что смотрите он во-первых не попал на фронт очень странно потому что в четырнадцатом году ему уже было 20 лет а тогда в 20 лет как раз призывали в армию бронь и он оказался странным образом почему-то на Донбассе именно в 2014 году. Значит, Зинькович Николай, есть такой автор, сотрудник, бывший сотрудник ЦК и КГБ, он приводит свидетельство некоторых значит, очевидцев, что в действительности... Отцом Никиты Хрущева был не Сергей Никифорович, который, в общем-то, дома долго не задерживался и пропадал целыми месяцами, а то и годами на посторонних заработках. Он выдвинул версию о том, что реальным отцом Хрущева был местный курский помещик Александр Гас Гасвинский. Правда, он его называет поляком. На самом деле... Его предок, далекий Иван, был выходцем из Речи Посполитой, но в 1668 году при Алексее Михайловиче, когда закончилась знаменитая русско-польская война за Малоруссию и было подписано Андрусовское перемирие, он перешел на службу к русскому царю, был поверстан, как тогда говорили, в служилое, отече... в служилое сословие, то есть стал служилым человеком по отечеству, и ему дали поместье в Курском уезде. И потом один, кстати, из его потомков, Петр Алексеевич, был предводителем курского дворянства и состоял в личной переписке Д с Державином.
0: Евгений Юрьевич, это все суперинтересно, но у да. нас мало времени. А, понимаешь? я прошу прощения. А, да, да. Ну, все-таки давай от дальних предков вернемся. А, Канини -петровне, -петровне, Петровне Кухарчук в девичестве, Хрущевой по мужу. И это, если у нас вот говорят, что типа оттепель это как некая... А такая, как некий зародыш перестройки, то Нина Петровна Кухарчук у нас некий, как зародыш Раисы Максимовны, потому что никого до нее и вплоть до самой Раисы Максимовны а руководители государства не брали с собой Нет, зарубежные да. поездки.
1: Брежнев брал свою супругу всего два раза, и то... Она нигде особо не красовалась и нигде в официальных мероприятиях не участвовала.
0: Вот, так что, можно сказать, что Нина Петровна, которая как раз уроженка Галичины, да? Да. Вот.
1: А, она, она уроженка была вообще-то, губернии, это там вот, район Волыни, чуть повыше. Это сейчас угу. территория Польши. Ну, да, Но тогда так. Холмская губерния, она входила в состав Российские. Российской империи. Да. А, что любопытно, вот считают, что она такая необразованная крестьянка, значит, такая полуграмотная бабенка и так далее, и так далее. Что любопытно, она, по официальным данным, происходила из крестьянской семьи. Но на самом деле, вероятнее всего... Она была отнюдь не очень подлого происхождения. Почему? А дело в том, что она при царе-батюшке поступила на учебу не куда-нибудь, а в Люблинскую гимназию. А я напомню, что город Люблин – это один из крупнейших городов царства польского, и в гимназии тогда, пардон, крестьянки не учились. Вот. Затем она перешла в хомское женское училище – то есть она фактически должна была стать учительницей, потому что именно вот эти женские училища готовили будущих преподавателей учебных заведений, школ, значит, всевозможных курсах и так далее. И именно там она в этом училище выучила не только прилично русский и польский язык, но и французский. Она прекрасно разговаривала на французском языке. Кстати, ну, уже а потом, потом... Учили английский, английский учили. Да. да. Потом, когда она уже училась в промышленной академии, она прекрасно выучила английский и свободно разговаривала на всех этих языках. Понимаете, в отличие от Никиты Сергеевича, который даже по русски писал грамотно и в своей фамилии даже допускал ошибки, как неудивительно. В одном случае он писал букву Ё в конце, а в другом букву О. Понимаете? Понятно. Хорошо, вот. что не из СЧ вместо сейчас. Причем дальше она, так же, как и Никита Сергеевич, вступила в партию во время гражданской войны, причем она находилась на подпольной работе в Одессе, возглавляла там местную комсомольскую ячейку. И потом, после того, как Одесса была освобождена то ее сначала послали на польский фронт в армию Тухачевского, она там занималась активной пропагандистской работой среди польских военнопленных. а потом когда вся эта польская компания ёкнулась, то ее отправили не куда-нибудь а в галицию. И в Галиции кстати она была одним из основателей, Западно-украинской коммунистической, или, как тогда говорили, Галицийской партии. И она там принимала самое активное участие в работе местного ЦК, возглавляла там два отдела, отдел по образованию и женский отдел, и активно сотрудничала, знаешь, с кем? С сечевиками, то есть с теми, кто составлял mm -hmm. в свое время костяк Петлюровской армии. Вообще-то, поговаривают, что она, помимо чисто партийной работы, занималась разведанной работой и составля... состояла агентом э, ВЧК. А, ВЧК. ВЧК. да-да. Ну, там... тогда стой, тогда непонятно.
0: Если жена, то так сказать, агент ВЧК, да, за, за зарубежного отдела, да, если это самая, она такая пламенная революционерка, коммунистка, подпольщица там и так далее... Тогда непонятно вообще а украинство... откуда откуда а... вот эта любовь к бандеровцам, откуда послабление?
1: А, а украинство-то оно не выбитилось, оно же это украинство-то осталось. Вот в чем дело. И она, кстати, как они познакомились с Ручьем? Дело в том, что в конце двадцатого года ее вызвали в Москву. Она как раз должна была поехать на повышение квалификации, как бы у нас сейчас сказали, на учебу партийную. Но по дороге она заболела тифом. Тогда ТИП бушевал по всей стране. И вот, проезжая как раз по территории Восточной Малороссии или Украинской ССР, она попала тогда в руки Серафима Гопнера, это одна из видных большевичек с таким масштабным революционным стажем, она как раз возглавляла в то время в Днепропетровске, но тогда это был еще и Екатеринослав, и в Юзовке, это, значит, Донецкий край, ну, фактически всю идеологическую работу. И у ней, в том числе, среди ее подопечных был молодой Никита Сергеевич Хрущев, который после окончания войны стал бурно делать партийную карьеру. И она вот его как Серафима раз...
0: Серафима их и свела.
1: Да, и Серафима их как раз и свела. Они потом mm. опять уже отправятся в Москву, в том числе и на учебу. Но, как известно, Никит Сергеевич Хрущев в промышленной академии проучился довольно недолго, и он в основном там, конечно, занимался не учебой, а деланием своей политической карьеры. Хорошо известно, что он, как раз находясь на учебе в Москве, стал активным сторонником Троцкого. Но его спасло что тогда? То, что на него обратила особое внимание супруга Виссарионовича Сталина, которая угу. и рассказала. С
0: которой в этой промышленной
1: академии да, учился, учился, да? учился, да. Понятно. Они вместе учились, да, на одном курсе. Угу, вот. угу. Она говорила, что вот там есть такой замечательный парень, который умеет выступать, зажечь и так далее, и так далее. Вот дело случая, что называется. А... А в это время как раз Каганович подбирал супруг,
0: супруг как раз потом застрелилась да, а...
1: а он да он а не ложечки, ложечки нашлись а осадочка остался да давно. лучше бы тогда Никита Сергеевич бы застрелился условно говоря да? так вот. еще тут вот есть интересный такой факт этот факт кстати приводит в своей книге Хрущев Таубман это американский исследователь что матушка Никита Сергеевича значит, Ксения Ивановна, или как ее называли, Аксинья, она вообще-то по-русски говорила это не очень как раз хорошо, а говорила с таким явным малороссийским акцентом на суржике и чрезвычайно любила, как он пишет, кричать малороссийские украинские песни, то есть петь, ну, mm -hmm. на тот манер кричать. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и она после смерти супруга, официального супруга, она переехала к Никите сначала в Москву, потом вместе с ним переехала в Киев, а затем уже и в Куйбышев. Она жила в эвакуации в Куйбышеве, вот И потом, когда освободили Киев, она перебралась в Киев, но она скончалась, по-моему, в марте 45 -го года, ей там было 70 с небольшим лет. То есть вот это украинство Хрущева, оно не только от его супруги, но и от матери, от матери конечно, да, да. Отсюда Слушай, его особая любовь к вышиванке, особая а... любовь к украинской песне, к этим рушныкам и так далее, и так далее. А
0: я еще вспомнил, сейчас я вот когда читал Сергея Никиты, да, mm -hmm. а, там вот есть фрагмент такой, где, а, значит, он приводит а, некие воспоминания матери, а, да, то есть жены Хрущева, да, То вот, есть Нины вот, Петровны. да. Mm -hmm. и, и она там пишет. Mm -hmm. Понимаешь, прям а, вроде бы без антону, но на самом деле информационно очень сильно окрашена, что вот принудительная русификация была. И даже того а, епископа Евлогия, который, а, по письму которого она была определена потом в это училище Хомск, эвакуированное, да, да, да. Да. она упрекает в том, что он... Типа, он русифицировал нас, а он, он хотел сделать из нас проводников, так сказать, вот русского, русского мира. мира. Да, да. Да, Но поним...
1: так на самом деле и было. Дело в том, что ведь в третьей и в четвертой государственных домах холмский вопрос он находился в центре внимания, дискуссии, обсуждений и так далее. Это как раз вот... То есть
0: вот это все таки было заложено? Это было, понимаешь? да. Вот это вот как некая русофобия такая.
1: Было, было, конечно, да. Поэтому здесь ничего удивительного нету. И вот таких вот, условно говоря, ну, малоизвестных, что ли, или абсолютно совсем неизвестных фактов из биографии Хрущева мне удалось, к счастью, нарыть полным-полно.
0: Мы снова вынуждены уйти на небольшой перерыв, после которого вернемся.
2: Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе Опять пятница. Всполтай! И можешь смешивать.
0: У нас в студии известный российский историк Евгений Юрьевич Спицын, с которым мы обсуждаем, что же в годы правления Никиты Сергеевича Хрущева было такого, что не укладывается в официальную канву даже самых смелых
1: версий. Вот то, что касается, например, отставки Хрущева, от который сейчас как раз будет исполняться... Переворота. Да, да. Вот послушайте. А был переворот? Не был. Послушайте, дело в том, что у нас со времен Горбачева утвердилось такое устойчивое представление о том, что был некий номенклатурный заговор, заговор да -да -да. верхов, дворцовый переворот и так далее, и так далее. Значит, Юрий Николаевич Жуков, наш известный историк, и есть на Урале такой... Мне кажется, выдающийся историк, он из молодых, но копает глубоко, Андрей Владимирович Сушков. Он защитил очень интересную диссертацию по составу президиума ЦК в 1957 64 годах. И он, они правильно говорят, что отставка Хрущева произошла в рамках, в четких рамках существующих тогда конституционных норм «РАС», и в рамках партийной легальности в соответствии с партийным уставом. Это не был никакой заговор, это была абсолютно законная отставка Хрущева, занимаемых ими постов, и ни, ни в чем нарушение каких-либо уставных или конституционных норм проведено не было. Поэтому Но его же не было в Москве. Он был в Москве, как не было? Здравствуйте. Дело в том, что он уехал отдыхать в Крым. В Крыму была плохая погода, он перебрался в Пицунду и собирался в конце октября вернуться. Но 12 числа состоялось заседание президиума ЦК, они там приняли постановление, где было э, написано, что значит Брежнев, Подгорный, э, Суслов и, по-моему, Полянский, они должны связаться с Хрущем и вызвать его досрочно из отпуска, потому что необходимо объяснить, э, обсудить там целый ряд вопросов, в том числе значит, и отзыв его записки по управлению сельским хозяйством. И между ними состоялась перепалка, кто же все-таки будет звонить, но звонил Брежнев. Почему Брежнев? У него был повод позвонить Хрущеву. Он накануне вернулся из Берлина где встречался с Вальтером Ульбрихтом, первым секретарем ЦК СЕПГ, и новым главой германского правительства, восточно-германского правительства. Потому что Отто Гротеболь умер буквально в конце сентября, и, значит, Вилли Штоф, его заместитель, стал новым главой правительства ГДР. И вот под эту сурдинку Брежнев ему и позвонил. Сказал, что вот, дескать, я был сейчас с визитом, с рабочим визитом mm -hmm. в Берлине, mm -hmm. встречался с товарищами, они передавали вам большой пламенный привет. Но, Никита Сергеевич, вот здесь возникли вопросы, т-т-т-т-т и так далее. Кстати, есть такой фильм «Серые волки», где вот эта вся история, она обыгрывается. Но там абсолютнейшая ложь. Вот в этом эпизоде отражена. Она, кстати, базируется во многом на мемуарах не самого Никита Сергеевича, а мемуарах его сына. Сергей, Сергей Никитич о том, что, дескать, Хрущев вообще-то не собирался первоначально лететь в Москву, что он позвонил, командующему Киевским военным округом маршалу Кошевому, и пытался значит, его поднять на борьбу с мятежниками, там, заговорщиками, что он собирался лететь в Киев в свою традиционную вотчину и так далее. Но эта ерунда опровергается двумя неопровержимыми фактами историческими, знаете, какими? Значит, в 65 году, в январе 1965 -го года, на Петр Кириллович Кошевой, который командовал Киевским военным округом, был перемещен на должность главкома советской группы войск в Германии. Это была самая престижная группа войск в советских вооруженных силах. Если бы он действительно таким образом повел себя по отношению к Рущеву, его бы из армии выгнали, выгнали на два. 2 и вторую. Яркое доказательство того, что он не был, конечно, никаким приспешником Хрущева. Ему в шестьдесят восьмом году дали маршал Советского Союза. А -а -а. Хрущев бы никогда бы не, не дал бы маршал Советского Союза человеку, который вот в те критические есть... дни повел бы себя каким-то образом по-иному. А ведь это была не первая попытка, а да. Хрущев. 57-й год. 57-й год, да. Но это особая статья. И об потом этом. вот ту самую группу
0: товарищей, да, и припнул А вы знаете к ним, да, шипил, как, да. как раз вот большая
1: часть которых и входили в группу по изучению архива Сталина. Да. да. Я вот писал книгу, и я понял, что вообще подвело Хрущева. Ведь вот опять его величество случаев. Почему? Хрущева сняли. Он же мог спокойно в зените славы и почести закончить свою жизнь. Дело в том, что с 1960 -го года Хрущев стал себе готовить преемника официально стал готовить себе преемника. Mm -hmm. В отличие, кстати, от многих наших правителей. И об этом все знали. Об этом писала пресса. Об этом знали все члены президиума ЦК. Об этом знали все посвященные люди и в аппарате ЦК, и в Совете Министров и так далее. Этой фигурой был фрол Романович Козлов. В мае 60 -го года этот человек становится первым заместителем председателя Совета Министров, а фактически главой Советского правительства. А через два года Хрущев он назначил Официально назначает вторым секретарем ЦК. не каким-то и ОТА. Потому
0: что первым секретарем является он сам. Он.
1: И все, все пишут о том, что Козлов, обладая невероятной работоспособностью, силой волей, железной хваткой, он фактически стал полноправным хозяином положения в стране. И все понимали, что после отставки Хрущева именно этот человек будет новым лидером страны. И никто не рыпался, но случилось непредвиденное. Во второй половине апреля у Фрола Романча произошел тяжелейший э, инсульт геморрагический, и тогда хрущев вынужден был брежнева оставив главой государства формальным главой государства переместить временно на должность второго секретаря он надеялся что козлов выздоровец но в декабре состоялся пленум цк и на этом пленуме сам хрущев зачитал заключение врачей о том что козлов больше не поправится и вот когда в окружении хрущева поняли что крон нету, что можно валить, mm -hmm. э, понятно, да? да вот да, тогда да, да, и начинается да. реальный заговор против Хрущева. Хотя до сих пор историки спорят, кто же стоял за организацией этого заговора. Называют в основном пять человек. Значит, кто-то говорит, что это Суслов, кто-то говорит, что это Шелепин. Полянский, Миронов и остальные комсомольцы, и кто-то говорит, что это Брежнев и Подгорный. Я все-таки склоняюсь к тому, что за организацией заговора первоначально стояли Шелепин, Полянский компании, потому что без семичастного председателя КГБ этот заговор это нельзя да. бы было реализовать. Но эти ребята молодые сделали фальстарт. Понимаете? Их более старшие и опытные товарищи, тот же Суслов, тот же Брежнев, Подгорный, просто сожрали. Ну, а итог вот этой вот подковерной борьбы за власть, к сожалению, это развал советского государства. Спасибо. У нас в гостях был Евгений Юрьевич
0: Спицын, известный российский историк, автор многих учебников, который вот уже через несколько дней, может быть, там, неделя, две, три, порадует всех нас своей новой книгой «Хрущевская слякоть» в студии был Александр Гришин. Наш гость Было, я думаю, очень интересно. Мы все узнали много нового. Оставайтесь с нами.
2: Гость в студии. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
1: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, фулю. Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что бывает, что бывает за ложный вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на известняно. На. Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутат? все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого -нибудь? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну, давай слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.